0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Que bom a gente estar tá junto aqui, né? E em especial hoje, foi um dia memorável. Principalmente para os mais antigos, a gente poder ouvir essas músicas pastoral. Hoje você se superou, meu irmão. O Espírito te conduziu assim, de forma maravilhosa, a gente lembrar... A gente fala, Jeremias fala, eu quero trazer a memória, aquilo que me enche o coração, aquilo que me dá esperança. E essas músicas trazem tão boas, tantas recordações gostosas dos tempos, de quantas coisas nós já vivemos com o Senhor. Isso faz a gente lembrar, viajar lá atrás, poxa, o Senhor fez isso. Nessa época eu estava assim, Deus atuou desse jeito. Porque Deus sempre vai fazendo coisas novas. Eu amo as músicas de hoje, mas é tão bom a gente... Poder dar uma flutuada, uma viajada nessas músicas, né? Glória a Deus por isso, amém? Vamos compartilhar a palavra do Senhor, está é, aí na tela, mas você pode abrir a sua Bíblia, tá? Lucas capítulo 5, dos versos 1 a 7 somente, nós vamos ler, porque é o texto, a parte do texto aí que nos interessa, é um texto conhecidíssimo, fala dessa pesca maravilhosa, dessa grande pescaria que Jesus fez. E daí para frente, depois do 7 8 em diante é, é, você, Nós vamos ver aí Pedro e os discípulos Admirados, se prostrando diante do Senhor Para adorá-lo Adorá-lo por aquilo que ele é Por aquilo que ele pode fazer E por tudo que ele significa E iria significar na vida deles Mas para nós hoje, nós vamos nos ater a esse texto Então Lucas 5, de 1 a 7 Está dizendo assim tá? Lucas está nos relatando. Para quem não sabe, Lucas era médico e Lucas, ele não foi um discípulo que andou com Jesus Cristo, mas tudo que ele registrou no livro de Lucas, esse esse apóstolo, ele registrou no livro de Lucas, ele foi em loco. Ele foi nos lugares, saber, procurou saber de várias pessoas. Por isso que é um livro tão detalhado e escrito numa linguagem profunda para que a gente entenda é, algumas coisas sobre o nosso Senhor, aprenda algumas coisas com Ele Então tava, diz assim Estava perto do lago de Genezaré E uma multidão é, o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores Que estavam lavando as suas redes Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, tinha que ser ele, né irmãos? Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Amém irmãos? Eu não sei vocês, mas é, eu quando eu leio esse texto... Eu fico arrepiado, eu fico assim, eu fico, eu fico emocionado Porque eu, eu amo pescaria irmãos, eu adoro o mar, eu adoro pescaria Eu sou, É um dos, é um dos meus hobbies preferidos, é a pescaria Então quando eu vou para o mar é algo fascinante Porque ali eu tenho experiências incríveis com o Senhor Não experiências propriamente com a pescaria Às vezes a gente vai, a gente pesca muito peixe Às vezes vai, não pesca nada mas independente de pescar ou não A experiência que a gente tem com o Senhor em alto mar é inexplicável Porque ali eu falo, semana passada eu fui dar uma pescadinha lá Aí eu estava com o irmão, eu mostrei para o irmão Falei, irmão dá uma olhada nisso aqui Isso aqui é a manifestação da glória de Deus Você entra lá dentro, você vê coisas que a gente não vê daqui de fora É só quando você está lá do outro lado que você vê o o azul do mar, você vê, às vezes, eu já vi algumas vezes baleias, peixes pulando, coisas maravilhosas. Você fala, uau, isso é a manifestação da glória de Deus. Então, pescaria fala muito comigo e ela nos ensina muito, mas imaginem vocês uma pescaria onde Jesus está dentro do barco. Vocês já imaginaram isso? Eu vou pescar lá. Eu sei que o Senhor está comigo, mas ali estava Jesus em pessoa, dentro do barco. Pense num negócio maravilhoso, irmãos. Pense numa coisa, se a gente já vê a glória de Deus, aqueles caras sentiram tudo que era de emoção, de mais gostoso, de mais maravilhoso, sensações incríveis. E eu quero compartilhar essa manhã, sobre aprendizados de uma pescaria. Jesus nos ensina muito, tem muito a nos ensinar, através Dessas pescarias, eu tenho meditado muito Sobre mar, sobre água Eu preguei esses dias sobre é, Aquela tempestade em alto mar Eu estava meditando sobre esse texto Tem outro texto que eu estou meditando Que é o texto onde Jesus anda sobre as águas E esses textos têm falado Muito ao meu coração, Deus tem me, me Ensinado tantas coisas, irmãos Profundas, que às vezes nem está no texto Eu falo, Senhor, mas como é que eu consegui É o Espírito Santo de Deus falando Conosco, irmãos, então eu quero dividir com vocês Algumas coisas que Deus tem falado comigo em especial nesses textos que diz respeito a mar, pescaria é, e outras coisas, tribulações que eles passam aí dentro do mar, tá? Então nós vamos lá, nós vamos explanar esse texto aí, e eu quero explanar com os irmãos, versículo por versículo, até o versículo 7, para a gente dar uma passeada, porque cada versículo tem muito ensinamento aí. E assim, cada gesto de Jesus, cada fala de Jesus, cada olhar de Jesus, cada coisa que Jesus fazia, irmãos, tem um tem um ensinamento, é incrível. Pois aí eu vim entender lendo essas coisas, eu vim entender por que que João, que eu achava João meio exageradinho, né, irmãos? Que João pega e fala que se todos, se a gente fosse escrever todos os feitos de Jesus Cristo, não caberiam em todos os livros do mundo. Aí eu vim entender realmente, Senhor. Porque irmãos, um olhar de Jesus ensina, um gesto, uma fala, uma palavra de Jesus. Então realmente não tem. Se a gente fosse escrever todas as maravilhas, tudo aquilo que Jesus faz, o que Ele transmite, os ensinos dEle, não tem como a gente escrever. Não tem como os livros comportarem tudo isso aí. E eu quero compartilhar apenas algumas coisas para a gente focar e tirar algumas lições para nós hoje aqui, tá? E eu quero compartilhar sobre esse aprendizados, usar esses aprendizados de uma pescaria, tá, então ele começa, Jesus começa com alguns ensinos já no versículo 1, e esses ensinos são importantíssimos para nós, que foi o que Deus falou no meu coração, eu olhei assim e falei, uau Senhor, que coisa maravilhosa poder enxergar isso dentro de um começo de texto, e Deus fala lá, Jesus fala através da vida de o Espírito Santo, fala através da vida de Lucas, e no versículo 1 que fala, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré, irmãos, é o mesmo mar da Galileia ou o rio Tiberíades que nós conhecemos. Depende aonde você lê na Bíblia, você vai encontrar um tipo de escrita. Né? Ele é chamado de mares, é um rio de água doce, chamado de mar por conta de quê? Por conta dos choques. Térmicos que ele tem no meio do mar E ele levanta muitas ondas lá dentro Então ele é chamado de um mar da Galiléia Também chamado de Rio Tiberíades Por causa de uma cidade romana Lá de perto da antiga Roma e é, que era, foi, foi dedicado ao imperador Tibério, tinha o um nome do imperador Tibério, é por isso que é chamado Rio Tiberíades também, tá? É só para a gente lembrar que muitas vezes você vai ler em algum lugar, e você fala, é, que rio que é esse, ou que mar que é esse, ou, Gene, ou o lago de Genezaré, a gente não ficar é, ter a ideia que é tudo a mesma coisa. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então tinha ali, Jesus estava ali, é... Perto desse lago, perto do mar da Galileia E diz que já tinha uma multidão comprimindo Jesus Porque esse texto, quando nós chegamos, Lucas no capítulo 5 Dá a entender que Jesus já tinha se apresentado Tanto que nós lemos lá, ele já tinha feito alguns milagres Já estava se mostrando quem ele era para as pessoas Para as pessoas o conhecessem Só que aparentemente os discípulos ainda não tinham sido chamados Para a missão que Jesus tinha para dar para eles Então Jesus chega exatamente exatamente nesse lugar e já tinha multidão comprimindo Jesus e aí a primeira lição que a gente pode tirar para nós hoje que apesar da multidão estar muitas vezes em volta de nós ela não é obstáculo, obstáculo para que Jesus te veja Muitas vezes nós achamos que Jesus não está nos vendo. Nós vemos Jesus fazendo coisas na vida de tantas pessoas. E às vezes nós estamos, né? Nós temos uma igreja grande aqui, a gente tira por isso. Parece que nós somos insignificantes aqui dentro. Talvez você não seja conhecido ou conhecida de muita pessoa aqui dentro, mas saiba que você é conhecido de Jesus. Você é conhecida de Jesus. Jesus te vê, Jesus nos vê. Independente de multidão que comprimia, Jesus estava vendo. Aqueles discípulos lá, aonde eles estavam, aqueles barcos. E nós vamos seguir adiante para a gente ver isso. Eu lembro quando eu era pequenininho, eu lembrei disso nesse, nesse texto aqui. Eu estava lá em São Paulo, a gente, final de ano, né? a gente costumava fazer a compra do ano. A gente fazia como hoje, que a gente vai no shopping, já compra, vai passando o ano. Às vezes fazendo comprando uma coisa. Aquele tempo a gente comprava roupa no final do ano, para a gente passar o ano inteirinho com as roupas. Então meu pai fazia isso. E quando chegava no final do ano, ele recebia lá né, o, o abono, o décimo terceiro, e a gente lá ia para o Paris, ia na rua Bresser, ia naquelas ruas lá em São Paulo, aonde vende roupas baratas, e a gente ia. eu lembro que um dia eu me perdi no meio daquela multidão. E é uma multidão, irmão, que a gente já foi pro lado de lá, conhece, né? E eu lembro que eu me perdi daquela multidão e eu fiquei em pânico, eu era pequeno. Eu lembro que eu não era tão pequeno, mas eu era tipo, eu tinha uns sete anos e eu fiquei em pânico, eu fiquei desesperado. E eu só vi quando alguma mão pegou do meu lado e falou, vem aqui, menino. Era meu pai me pegando, eu falei, eita. Tá glórias que meu pai meu pai me achou aqui, eu já desesperado e aí eu falei, eita pai como é que o senhor conseguiu me ver no meio de toda essa gente aqui aí meu pai falou, eu bati os olhos por cima e eu enxerguei a roupa que você estava usando o nosso pai nos conhece pelo nosso cabelo, pela nossa roupa, sabe, por aqui, por os movimentos que nós fazemos, o nosso pai nos conhece. É importante. Sabe por quê, irmão? Porque o pai conhece o filho e nós somos filhos de Deus. Nós precisamos entender de uma vez por todas que nós somos filhos de Deus. Jesus nos tirou da escravidão do pecado para nós vivermos como filhos. E nós temos um simbolismo, foi onde Deus falou muito comigo, nós temos um simbolismo desse na palavra, quando nós vamos lá para o Egito, aquele povo era escravo do Egito, passaram 430 anos como escravos do Egito. Servindo a faraó E o Senhor entra com mão forte Mão poderosa Fazendo todas aquelas proezas aqueles, Aquele povo viu tudo que Jesus fez Com milagres e outras coisas E tira esse povo Faz esse povo passar a pé enxuto Dizendo para eles que eles estão a caminho De uma terra prometida ou seja, Deus tira aquele povo da escravidão, faz tudo o que fez para aquele povo ver, que eu acho que nunca nenhum ser humano, durante essa passagem nessa terra aqui, viu tantos milagres, tantas grandes proe. Proezas aos nossos olhos, a gente olhando, viu como aquele povo viu e chega do outro lado. Quando eles chegaram, falaram: Ah, agora nós estamos aqui. O Senhor falou que nós íamos ter uma terra, agora vamos desfrutar dessa terra. Só que quando eles chegam do outro lado, o Senhor disse para eles: falou, ah, pronto, vocês têm uma terra sim. A terra de vocês está lá, é essa Canaã que eu prometi para vocês. Só que para vocês chegarem nessa terra, vocês vão ter que batalhar, vocês vão ter que lutar por essa terra. Existe, vocês vão ter que fazer uma força para conquistar essa terra que eu já dei, mas eu já dei.' essa terra para vocês, então vão em frente e conquistem a terra, e o que, que aconteceu irmãos? lá vai Moisés manda espia para ver lá, e quando volta aqueles 12 espias que Moisés mandou, ah Moisés, os caras são gigantes eles são como gafanhoto, é muita gente, não tem condições, nós vamos morrer se a gente tentar enfrentar, e foi reclamação, reclamação, reclamação que aconteceu irmãos saíram da escravidão do Egito para viver uma escravidão Mental no deserto, e passaram 40 anos no deserto, dentro de uma escravidão, e quantas vezes nós estamos assim? O Senhor já nos libertou da escravidão, do pecado, o Senhor já nos co colocou em um lugar onde nós estamos hoje. Só que para nós chegarmos na nossa terra prometida, ainda nós estamos nessa luta, irmão, nós estamos batalhando para essa terra prometida. Que o Senhor falou que nós vamos morar em novos céus e nova terra nós estamos a caminho desse lugar para morar com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso noivo, com o nosso esposo, nós vamos ter um lugar, mas o Senhor falou, ó, vocês vão ter que batalhar para chegar até lá, então batalhem para em frente, então nós achamos muitas vezes que o Senhor nos tirou do pecado, e nós vivemos ali, e não precisamos nos esforçar, e é por isso que o Senhor fala na sua palavra, que o reino de Deus é conquistada a força, e nós precisamos conquistar o reino de Deus, e a maior força que nós temos que usar é contra nós mesmos, contra a nossa negatividade, Contra aquilo tudo O nosso pessimismo Contra a nossa incredulidade Porque o Senhor já falou Que nós estamos a caminho de uma terra E Ele já nos deu essa terra Então irmãos, caminhemos em direção a essa terra Não pare de lutar Vamos buscar o Senhor É tempo de busca É tempo de entrega É tempo da gente viver essa luta Principalmente contra nós mesmos Para nós conseguirmos atravessar E alcançar a nossa canaã celestial Amém? Glória a Deus, é isso que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos viver como filhos e não mais como escravos. O Senhor te tirou da escravidão do pecado, nós estamos aqui. Então pare, tire essa mentalidade de escravo da sua cabeça. Nós somos filhos, chamados para viver como filhos. E o Senhor já garantiu que nós vamos ganhar, nós vamos ter vitória, a terra é nossa. Então caminhe em direção à terra como um filho vitorioso. Filho do Pai que já te deu essa terra que garantiu para nós isso aí. E Lucas, continua no versículo 2, falou que viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Então, quando nós olhamos para esse texto aí, nós vemos esses caras já cansados, já. Sabe, exausto de tanto Joga a rede, puxa a rede, quem não sabe Irmão, não é uma redezinha que você joga E você fica puxando, é demorado o negócio Eles armam, quando você está no barco é uma rede grande Eles saem jogando e espalhando do barco Essa rede, vai colocando boia E vai atravessando, depois eles fazem outro Cerco para o outro lado, aí depois de um tempo Eles montam em outro lugar Depois eles voltam Trazendo, recolhendo toda essa rede E passam fazendo isso várias vezes durante a noite Isso é cansativo A rede principalmente depois de molhada A rede fica pesada Esse povo estava exausto E a palavra do Senhor diz que eles estavam ali Esses pescadores Já tristes porque não tinham pego peixe nenhum E estavam lavando as redes E esse simbolismo para nós hoje É um simbolismo que fala muito, muito conosco Nós acabamos de orar aqui por coisas, causas impossíveis Quantas vezes nós estamos assim, nós já estamos lavando as nossas redes Ó, oh, não tem jeito, não tem mais como fazer nada Então a gente começa a lavar as redes Às vezes entrega os pontos, desiste, desiste mas para nós, a nossa esperança como filhos amados de Deus Jesus está falando para nós aqui Que Ele está vendo o nosso problema Jesus está vendo o seu problema Então não é o fim, não é a hora de lavar a rede É o início, porque o Senhor quer fazer coisas novas O Senhor vem nos encontrar em cada situação Em cada lugar, em cada, em cada coisa difícil Em cada problema que você está enfrentando Deus está com você, Deus está conosco Deus está nos ajudando, Por quê? Porque o Pai está sempre com o Filho, e nós somos esses filhos amados do Senhor, que o Pai falou que olha, eu estou com vocês, caminhem, batalhem, lutem, não desistem, vão em frente, porque eu já entreguei a terra para vocês. E aí lá no versículo 3, ele ainda diz assim, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, o de Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se, e sentou-se sentou -se, do barco ensinava o povo, aí irmãos, é outra lição para nós aqui, para nós tirarmos para a nossa vida, porque pense no negócio irmãos, o cara cansado, os caras desgastados, lavando a rede para ir para casa. Jesus entra um pouquinho, senta no barco e começa a pescar para o Começa a pregar para aquela multidão que estava ali. Os caras falam, Senhor, o Senhor não se liga não. Nós estamos cansados, o Senhor manda eu entrar um pouco. A gente quer ir para casa, quer descansar. E o Senhor senta agora e vai começar a falar com o povo aqui. Começa a pregar, começa a falar com esse povo todo que está aqui. Mas irmãos, é para nós entendermos que o propósito de Deus é muito maior na nossa vida. Deus tem coisas maiores. Jesus veio primeiro, a importância de Jesus Cristo que Ele dá é para se revelar, Ele e o Pai, por isso que Jesus quer que nós o conheçamos, o milagre é secundário para Jesus, Jesus basta um toque, basta um olhar, basta um gesto, o um milagre acontece, o que Ele quer é que nós o conheçamos, por isso que Jesus quer que nós tiremos o foco, tanto do problema quanto do milagre Porque às vezes nós estamos aqui orando, buscando E está lá a pessoa doente Ou está acontecendo uma outra situação E nós estamos com foco no problema A gente começa a orar, a gente fica na esperança do milagre passa o foco para o milagre E o Senhor fala, olha, o foco não é nem o problema e nem o milagre, o foco sou eu. O Jesus quer nos ensinar para que nós o conheçamos e entendamos que, independente do que nós estamos passando, ele é conosco e isso nos basta. A presença de Jesus nos basta, porque nós vamos passar por lutas, vamos passar por desafios grandes aqui. Alguns vão ser solucionados e, às vezes, da forma que nós queremos e outros não, por quê? Porque há um propósito de Deus. Então, Deus não está preocupado com o milagre. Deus está preocupado com o ensinamento, para nós aprendermos a conhecê-lo, e a viver na presença do Senhor, dia após dia. Aí no versículo 4, ele fala assim, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, lancem a rede para a pesca. A gente vê, às vezes, e fala, poxa... É Jesus, por que, que ele não jogou a rede ali? Ele não podia jogar a rede ali do barco e pegar? Não foi uma pesca maravilhosa? Aquilo ali a gente não considera que foi um milagre? Por que, que Jesus manda aqueles discípulos irem mais para dentro? Irem mais para águas profundas? É porque essa é a forma que o Senhor tem para trabalhar conosco. Essa é a forma que o Senhor tem para dizer para nós. Fala, olha, eu quero ficar só eu e você agora é só nós dois, é nossa intimidade, quero te levar para um lugar profundo, Jesus quer fazer isso conosco, Jesus quer nos levar para um lugar, para um lugar de plenitude com Ele, nós precisamos viver essa plenitude, porque nós vivemos um Deus presente, um Deus que Ele é conosco, não é um Deus que anda do nosso lado, é o Deus que está conosco, Ele está dentro de mim, e cada dia Ele quer levar a gente para viver essa plenitude, para a gente descobrir coisas maiores com o Senhor, e a gente conhecendo e aprendendo do Senhor, para a gente chegar até onde Deus quer que nós cheguemos, essa é a proposta de Deus, então viva o seu milagre, porque Deus quer fazer um milagre na nossa vida, na sua vida, mas Ele quer que você aprenda a viver em plenitude, nós não podemos viver mais com essa mentalidade de escravos, nós precisamos ser filhos, e filhos que querem conhecer o Pai, e viver nessa plenitude que o Pai tem para oferecer, não é o lugar, não é a profundidade Não são as redes É o propósito que Deus tem Não é porque Deus mandou, ah lá é fundo, vai dar peixe Não é, Deus poderia ter mandado, joga aí do lado mesmo E havia a mesma quantidade de peixe Mas é o propósito que Deus tinha Qual era o propósito que Deus tinha com aqueles, com aqueles é, discípulos ali? Deus tinha o propósito de trazê-los para eles fazerem parte agora daqui por em diante da família de Deus. E esse é o propósito de Deus na nossa vida. Deus quer usar a nossa vida Para que nós alcancemos outros lá fora Para trazer para dentro do reino de Deus Fazer parte da família de Deus Às vezes nós ficamos nos perguntando Qual é o propósito? que lugar que eu tenho que alcançar a Deus? Que coisa? Nós ficamos querendo, querendo, querendo criar regras Para a gente poder alcançar a Deus Alcançar uma plenitude E o Senhor disse que já tem um propósito na vida do filho nós somos filhos, e qual é o propósito na vida que Ele tem? Na nossa vida? O propósito de Deus é que nós saiamos aí fora Refletimos a sua luz, seja aquilo que Ele foi na terra Para outras pessoas nos verem, entregarem a vida para o Senhor E fazerem parte dessa família tão amada Que vai entrar na terra prometida Esse é o propósito de Deus, irmãos Ah, qual é o propósito que Deus tem na minha vida? Você já sabe É esse o propósito que Deus tem na sua vida Então seja bênção aí fora Seja a resposta de oração na vida das pessoas Nós ficamos orando a Deus, orando a Deus Para Deus fazer isso, fazer aquilo Deus, 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 Deus E Deus às vezes está lá do céu clamando Filho, filho, filho Ouça aí, eu estou aqui, ó, você é a resposta Desse povo que eu quero resgatar Que eu quero trazer para essa família Então, ao invés de nós ficarmos clamando a Deus Vamos olhar e derramar toda a virtude Que Deus já derramou sobre nós você não precisa correr atrás de bênção, você não precisa ficar aí atrás, porque o Senhor falou que já te deu, já derramou toda a sorte de bênção sobre a sua vida, então viva o propósito do Senhor, leve essas bênçãos para outros, comece a derramar e você vai ver o quanto você é abençoado, o quanto você é abençoado, amém? E no versículo 5, ele diz assim ainda, Simão, que eu falei lá atrás... Simão respondeu... Mestre, esforçamos a noite inteira... E não pegamos nada... Mas sob a tua palavra... Eu vou lançar a rede... Tinha que ser ele, né irmão? Simão é sempre aquele... Hum. Ele sempre tem que dar a última palavra, né? É aquele... Por isso que é o tipo sanguíneo... Né? O sanguíneo é, é bem desse jeito... Ele nunca deixa barato... Nunca deixa por último... A última palavra tem que ser a dele... Hum. Ele reclama... Nem que for reclamar... Eu lembro... Meu irmão, meu irmão era assim... Minha mãe falava as coisas e minha mãe ficava doida com ele, porque a última palavra tinha que ser dele, minha mãe falava, fica quieto menino, ele, hum! ele reclamar cala a boca menino, hum! ele sempre tinha que falar, porque a última palavra, era Simão, todinho, Simão, Simão nos mostra, ele se identifica muito conosco, porque nós somos esses, Somos esses que a gente ora, a gente pede, Jesus fala o que nós temos que fazer e muitas vezes nós ficamos questionando. Nós ficamos querendo dar um jeitinho, a gente entrega nas mãos do Senhor, mas daqui a pouco você vai, deu um estalo, deu uma luz aqui, fala Senhor me devolve aqui rapaz, eu consegui, ó. eu sei o que eu vou fazer. E Deus, rapaz, você não entregou para mim? Nós somos esses, por isso que nós nos identificamos muito com Ele. E Jesus quer nos mostrar que não é o esforço e nem a habilidade, agora é pelo Espírito Santo. Porque tudo que Jesus fez, irmãos, aqui na terra é a gente entender, ele não fez por ele mesmo, ele fez pelo poder do Espírito Santo, e ele deixou o Espírito Santo conosco para que tudo que nós fizéssemos fosse através do Espírito Santo, foi por isso que Jesus disse que se nós crescemos nele, nós obras maiores ainda nós faríamos do que ele, por quê? porque nós temos o mesmo Espírito que ele tinha que fazer, fez todas essas proezas então nós podemos fazer isso que ele fez, e muito mais coisas do que Jesus Cristo fez, então não é mais pelo seu esforço, não é mais pela a sua habilidade, não são mais pelos seus sabe, tudo aqueles seus títulos as coisas que você conquistou, porque você sabe hoje fazer muitas coisas é pelo Espírito Santo de Deus e seja qual for, a coisa que nós vamos fazer, o trabalho que nós vamos fazer, a missão que Deus vai nos dar, tem que ser pelo Espírito, por isso que a palavra diz, não por força e nem por violência mas pelo meu Espírito Jesus quer ensinar o valor da submissão e da obediência Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso para nós entendermos isso Aqueles caras tinham pescado a noite inteira Aqueles caras falaram, rapaz, você está gozando com a nossa cara? Meu, nós pescamos nesse Pedro pescou uma vida e todos aqueles pescadores, João, Tiago, eles pescaram uma vida, eles cresceram de criança pescando naquele rio. Eles conheciam aquele rio com a palma na mão: quando não dá peixe, não dá peixe. Passamos a noite inteira pescando, não tem peixe. Jesus manda e manda eles jogarem a rede de novo. Jesus estava querendo ensinar para ele, ensinar para nós hoje, que nós precisamos obedecer. E sabe por que é difícil obedecer, irmãos? Porque é isso aqui, ó. coisa de Deus é loucura. O cara passa a noite inteira, conhece o mar, pescador exime, e Deus manda o cara voltar lá para dentro jogar rede Ele fala, vou não, eu já sei que não tem peixe aí, cara. você está doido? E Deus faz assim conosco. Porque muitas vezes nós temos que obedecer, e essa obediência implica fazer coisas absurdas. Coisas que não estão dentro daquilo que é comum fazer. E o Senhor manda a gente fazer. Por isso que o Evangelho, ele anda na contramão do mundo. Por isso que o Evangelho é um paradoxo. É um certo no errado. O menor vai ser o maior. Como é que isso existe? O maior tem que ser o menor. Não, está errado. Mas é assim que Jesus Cristo falou E Ele quer que nós obedeçamos Quer que nós vivamos isso na nossa vida E enquanto nós não aprendemos a obedecer Integralmente Nós não entregamos a nossa vida A ponto de Jesus falar um absurdo a gente E você falar, tá bom Senhor, o Senhor mandou Então eu vou, como Pedro falou Sob a Tua Palavra, Senhor, não tem peixe Nós já sabemos Tentamos a noite inteira Mas sob a Tua Palavra Eu vou fazer Vamos aprender a fazer tudo o que Jesus mandou Sob a palavra de Deus sobre a palavra de Cristo É isso que nós precisamos fazer Não se precipite Pare de querer adiantar as coisas Espere Deus falar E fale, faça só aquilo que Deus mandou fazer Não fica dando jeitinho Não acrescente É o profeta que Deus dá uma palavra E Deus manda ele dizer Mas ele insiste em acrescentar uma palavrinha dele Deus mandou ele dizer só aquilo para a pessoa. Mas ele insiste em acrescentar algo que está no coração dele. O sentimento dele manda ele acrescentar. Não é obedeça o Senhor e só aquilo que ele mandou. Eu tive um professor lá atrás, há 20 anos atrás. Professor de seitas e heresias. E ele falava para mim, isso gravou na nossa mente. Ele falava assim, ó, nunca tome cuidado para nunca dizer o que Deus não disse, e fazer aquilo que Deus não mandou você fazer, obedeça, é o princípio no reino de Deus, é a obediência, nós precisamos obedecer, porque é o antídoto contra a rebeldia irmãos, a obediência, a submissão, é o antídoto contra a rebeldia, sabe o que, é que nos afasta de Deus? Só tem duas coisas que nos afastam de Deus, somente duas coisas irmãos, a primeira coisa que nos afasta de Deus... A ignorância. Às vezes a gente não quer conhecer a Deus, ou não conhece a Deus. Então pela ignorância, você fica longe do Senhor. Você não sabe. É por isso que nós incentivamos a ler a Bíblia, você conhecer o Senhor. É por isso que a Bíblia inteira está falando sobre você crescer em conhecimento de Deus. Porque a falta de conhecimento de Deus nos afasta do Senhor. Faz a gente pecar. Então essa é uma coisa que faz nos afastar E a outra coisa que nos afasta de Deus é a rebeldia e isso agora eu estou falando dentro da igreja, quantas pessoas estão aqui, e são sinceras, mas elas são sinceramente rebeldes. Sinceramente rebeldes, porque aquilo que ela faz, ela faz na maior sinceridade, só que ninguém percebe que está errado. Então nós precisamos ir para a palavra, o que, que a palavra está dizendo sobre isso? É por isso que nós temos um esteio, é por isso que nós temos um prumo, é por isso que nós temos uma base, é por isso que nós temos um padrão para poder viver a Palavra do Senhor. Então aprenda a obedecer integralmente essa Palavra. Ela disse para fazer no seu mínimo detalhe, vá lá no mínimo detalhe para você cumprir. Seja justo no mínimo detalhe que você tem que ser justo, pare de querer levar vantagem, pare de querer fazer as coisas pela metade, pare de achar que aquilo você pode fazer, porque todo mundo faz, todo mundo faz, mas a palavra de Deus diz para você não fazer, que você não tem que se misturar com isso, então nós precisamos entender, que a obediência é algo muito precioso para Deus, e aí no versículo 6, já encerrando, quando fizeram, quando jogaram as redes, Pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Irmão, às vezes a gente lê o texto, né? Para quem nunca pescou, acha que isso aí é... A gente não tem nem noção do que significa isso, não. Irmãos, às vezes eu pego uns peixinhos grande grandinhos, né? Deus me abençoe pego uns peixes de 30 quilos, maior. Pego sim, irmão. tá aqui não é coisa não, tá lá, eu mostro para vocês. Tá, mas eu pego uns peixes grandes Só Quando eu vou pegar esse peixe grande, Às vezes está a 100, 150 metros de profundidade E você pega com a vara, com a carretira Irmãos, o último peixe que eu peguei grande assim, Eu levei 40 minutos para tirar da água Meu braço já não aguentava mais Já não aguentava mais de tanto esforço que eu fiz Porque Você trazia, ele corria, trazia, ele corria Peixe muito grande e foi uma luta, eu acabei, eu estava com esses músculos do braço, eu estava com as pernas, eu estava com os músculos todo enfraquecidos, imagina essas duas redes que eles não aguentaram tirar a rede do mar, eles não aguentaram levantar a rede, eram 153 grandes peixes, é para a gente entender, que quando nós obedecemos irmãos, o milagre acontece, o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus mandou você fazer, Faça é um absurdo, não tem problema. Se Deus mandou você fazer, deixa todo mundo falar, deixa todo mundo gozar da tua cara, deixa todo mundo zombar de você, rir de você. Mas faça o que Deus mandou você fazer. Nós temos aqui, eu coloquei como exemplo aqui o Naman. Naman foi isso, irmão. Sai lá, o capitão do exército, romano, pense num cara cheio de estrela, mandava e desmandava, o que a curtinha tinha que acontecer, acontecia. Ele foi lá procurar Samuel para procurar a para dele. Aí Samuel não quis nem falar com o cara. Samuel não quis nem mandar o um servo dele. Falou, oh, diz pra ele dar sete pulinhos lá no rio e tá tudo bem. Ele vai sair curado de lá. Ele ficou doido na mancha e falou, não, você tá de gozação comigo. Esse profeta tá de gozação. Eu vou dar pulo nesse rio sujo. Sete pulinhos nesse rio sujo aqui pra ficar curado. Não não. Aí alguém dos soldados dele falou, meu senhor, o senhor já tá todo lascado. Não tem, não tem mais muita opção Não tem mais muita opção, senhor O que, que custa dar sete pulinhos no rio? O profeta mandou, vai E lá vai ele, irmãos Lá entra, já imaginaram os outros soldados <risos> Tudo rindo dele Que palhaçada, que babaca, que trouxa Sete pulinhos no rio, na água suja O fato é que ele deu sete pulinhos E nós sabemos da história Uma, duas, três, quatro, cinco, seis E na sétima vez que ele mergulha Ele levanta a curada Por quê? Porque ele obedeceu O milagre aconteceu pela obediência de Namã É por isso que nós temos que obedecer não importa o que Deus mandou a gente fazer, faça, Ah, mas isso é um absurdo, não tem problema, você tem certeza que foi Deus que mandou você fazer? faça, porque o Senhor é fiel para cumprir e fazer o um milagre, em cima daquilo que Ele mandou, e por último, encerrando no sétimo, Ele diz assim no versículo 7, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram encheram ambos os barcos, dois barcão viu irmão, não era barquinho, é barco de pesca, não é barquinho não viu, por isso que a gente tem que entender que são 153 grandes peixes mesmo, quem conhece embarcação de pesca, não é embarcação pequena não, eles não pegam barquinho de, de alumínio não, é embarcação aquelas grandes de madeira, onde tem mastro, onde tem essas coisas aqui, eles encheram, encheram ambos os barcos a ponto dos barcos quase irem a pique irmãos, um negócio fascinante, aqueles. Devia ser uma gritaria, um, um pulo, e gritando, ai, vem cá, meu Deus, me ajude, socorro, e, e tome peixe pulando e pulando, foi uma festa naqueles dois barcos. Mas qual é a lição que a gente tira disso E essa talvez seja a maior lição que nós tiramos desse texto. Deus falou muito comigo, tem falado comigo, não só nesse, não só nesse texto que Deus falou mais uma vez, mas tem falado comigo sobre isso nós precisamos a repartir, para que o Senhor seja conhecido, eles repartiram aqueles peixes com os homens que estavam percando, tinha vários barcos ali, não tinham só dois barcos, se você for no original, o original fala que haviam vários barcos ali, não tinham só dois barcos, mas eles chamaram um e dividiram os peixes com aquele outro barco, por quê? Porque é exatamente isso que Jesus quer que nós façamos Que nós aprendamos a dividir Por isso que a palavra do Senhor diz que é melhor dar do que receber Não é melhor dar do que receber Porque você vai ser abençoado É melhor dar do que receber Que o nome do Senhor vai ser conhecido Jesus vai ser conhecido Jesus andou, depois que Ele morreu, Ele voltou Ele ressuscitou e voltou ele andou do lado de dois discípulos A caminho de Emaús Durante aproximadamente Treze quilômetros Vocês não têm no... Às vezes quem não anda tanto assim, não está acostumado Não tem noção do que é isso não Andou, andando, 13 quilômetros Conversando com os discípulos A Bíblia diz que ele explanou desde Moisés até os profetas Ou seja, a melhor pregação expositiva Que já podia ter, aqueles dois caras Poderiam ter escutado Você já imaginou Jesus pregando desde Moisés até o Jesus pregando De Moisés até os profetas Uau e a Bíblia diz que eles não conheceram Jesus Entra aí, entra com a gente tal. Foram para a mesa, foram tomar um café Aí a Bíblia diz que quando Jesus Repartiu o pão Aí a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos E eles conheceram bem que o nosso coração queimava Ah irmãos, enquanto a gente não aprender Que a gente tem que repartir que só quando nós repartimos os olhos das pessoas aí fora são abertos e elas podem ver Jesus Cristo essa é a maior lição que Jesus está querendo nos, nos ensinar, aprender a repartir a dar, a dar, e eu não estou falando aqui de pão, é de tudo que Deus tem te dado, dos seus braços da sua fala de uma ajuda, de aquilo que você puder fazer, é, reparta reparta, aprende, o Senhor não está te dando e às vezes te dando muito, não é para você, é para você repartir porque tem outros precisando, tem outros clamando e o Senhor fala, meu filho, minha filha você é a resposta de oração daquele outro meu filho então reparte aquilo que você tem porque quando repartir vai cair as vendas dos olhos e Jesus vai ser conhecido bem que o nosso coração queimava a gente precisa às vezes se aprofundar mais no evangelho que nós temos vivido precisamos mergulhar mais fundo entender mais aquilo que Jesus tem nos ensinado por isso que esse texto traz aprendizados importantíssimos dessa pescaria que nos faz aprofundar com Jesus Cristo ah, mas eu estou no meio de uma tragédia passei pelo caos no meu relacionamento passei pelo caos estou passando pelo caos na minha saúde irmãos, creia, você é filho, o Senhor está com você, você é filho, o Senhor está contigo, existe um propósito nisso tudo, a minha cunhada, ela está lá em São Paulo, ela está com câncer, eu conversei com ela hoje de manhã, e eu estava chorando e orando, ela, ela, tem só 58 anos, descobriu o câncer e foi assim numa velocidade muito grande. Que todo mundo às vezes vem que vem me contar, sai confortado daqui, eu tô com oportunidade, Deus tá me dando a oportunidade de falar de Jesus Cristo, para todo. todo mundo, gente tem se convertido, Deus tá fazendo um monte de coisa aqui no hospital, eu fiquei em choque do outro lado, eu comecei a chorar, mas não mais agora por ela, eu comecei a chorar pela obra que Deus faz, pelo aquilo que Deus é, como Deus nos conforta. Como Deus diz que é Pai para nós. Eu sou seu Pai, eu estou junto com você. Você está no câncer, nós estamos junto. E se você passar, a sua morte é muito preciosa aos meus olhos. É isso que o Senhor diz. Então nós precisamos enxergar, nos aprofundar. Sair da mendigância. Ficamos mendigando as coisas de Deus. Sair do marasmo que nós estamos vivendo nesse Evangelho. Levantar a cabeça, olhar para a terra prometida que o Senhor falou, ó, caminha porque eu já dei a terra para vocês. É só vocês entrar. Tem que lutar sim, mas vocês vão vencer. Então ande com o Senhor. Ande em obediência ao Senhor. Se aprofunde com o Senhor Vá buscar intimidade com Ele Você entendeu porque você está passando uma situação E o Senhor está te levando lá pro fundo Parece que você está sozinho Parece que você está sozinha O Senhor fala para Pedro Olha, Entra pro fundo Pega o barco e vai mais para dentro Mas Senhor, pega o barco Sai de perto do pessoal Sai de perto Porque o que eu quero é eu e você agora ó, Nós dois aqui E aprenda a dividir Ah, mas eu tenho pouco você quer ter mais? Começa a dividir. Você vai ver, só você não vai dar conta de quanto você vai ganhar, porque eu falo: Agora, meu filho, você entendeu o propósito na sua vida? Então tome, porque Deus é exageradinho, viu, irmãos? 153 grandes peixes que doem dois barcos. É assim, quando Deus faz é para quebrar logo a panca, destrói tudo. Deus é esse. Não tem. Deus não é Deus de miséria. Deus não é Deus. Deus é Deus de abundância. Ele mandou uma abundância de peixe. Estão vendo? Agora não é o peixe sou eu, não são as redes, sou eu, não é a profundidade, sou eu, é isso que Ele quer nos ensinar nessa manhã, que Deus nos abençoe, que a gente possa a cada dia conhecer mais o Senhor e aprender mais de Jesus.